0: Está no ar a Rádio Brasil de Fato Bahia, uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo.
1: Olá,
2: você está ouvindo a Rádio Brasil de Fato Bahia.
1: E é com muita alegria que apresentamos a você o nosso primeiro programa, trazendo as vozes e os sotaques do povo baiano.
2: E numa data tão importante para a história do nosso estado, 2 de julho, que marca a independência do Brasil na Bahia.
1: Além disso, nesse 2 de julho de 2021, a gente comemora os três anos de início das atividades do Brasil de Fato em terras baianas.
2: Eu sou Gabriela Morim.
1: E eu sou Alfredo Luiz. E
2: na próxima hora vamos trazer para vocês notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo.
1: E nessa primeira edição, vamos falar sobre os processos de privatização que ameaçam empresas como a Petrobras e a Embasa.
2: Trazemos também informações sobre o fechamento das escolas do campo, as lutas de resistência camponesas e o que é o PL 490 e o marco temporal.
1: Tem ainda a entrevista com o reitor da UFBA, João Salles, o quadro Saúde e Comunidade, trazendo temas sobre saúde popular e o quadro Na Boca do Povo, que hoje vai falar sobre o dois
2: para começo de conversa, convidamos o companheiro João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST, a trazer o editorial desse nosso primeiro programa. Com a palavra, João Pedro.
3: Olá, amigos e amigas do meu querido povo da Bahia. Com muito prazer que participo desse programa inaugural. Da Rádio Brasil de Fato. Aqui quem vos fala é João Pedro Estesla, sou militante do MST, da Via Campesina, da Frente Brasil Popular, e participo ativamente da campanha nacional Fora Bolsonaro. Como vocês estão acompanhando, estamos vivendo tempos muito difíceis para todo o povo brasileiro. Por que não dizer para todo o povo de nosso planeta? Aqui, em particular, estamos enfrentando a pandemia com esses milhares de mortos parentes, amigos, entre queridos, que não precisavam ter morrido se não fosse esse governo neofascista insano que desde o início debochou do vírus, impediu a importação de vacinas e impediu, inclusive, que os governadores adotassem medidas de precaução como isolamento social, uso de máscara. Em algumas regiões mais afetadas, haveria necessidade de a gente fazer uma parada total. Além dessa conjuntura de saúde tão difícil e de um governo insano, nós estamos enfrentando as medidas de política econômica do governo que afetam diretamente os direitos dos trabalhadores, e o futuro do nosso país como nação. Vocês viram o que está correndo aí na imprensa? Eles querem privatizar a Eletrobras, a Chesf. Por trás da privatização da Chesf está a privatização dos reservatórios e do Rio São Francisco, que tanto tem ajudado o povo da Bahia ao longo da história. Querem privatizar os Correios, entregar para duas empresas americanas e há também privatizar a vocês aí da Bahia também precisam seguir nos dar, dando o exemplo desse povo corajoso e lutador que sempre foi. Vocês foram os que conquistaram a independência do nosso país no dia 2 de julho. Algum dia ainda vamos mudar a celebração do 7 de setembro para o 2 de julho. Depois, durante toda a nossa história, vocês sempre deram o exemplo de luta contra a ditadura e por um país mais justo. Espero que vocês continuem com essa coragem e essa luta. Precisamos defender a CHESF, defender o São Francisco, recuperar a FOP, recuperar a refinaria da Petrobras, que entregaram não sei para quê, para podermos a partir de 2023 termos um novo governo que possa colocar o país de novo nos trilhos de um futuro melhor para todos. Por hoje fico por aqui, mas certamente nos encontraremos em outras oportunidades aqui nesse espaço, na Rádio Brasil de Fato. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês.
1: Aproveitando a pandemia para passar a boiada, temos visto diversos processos de privatização de empresas públicas avançar rapidamente desde 2020. Para entender por que as privatizações são tão prejudiciais à Bahia e ao país como um todo, conversamos com representantes de sindicatos que estão à frente da resistência a esses processos.
4: As privatizações estatais estão, mais uma vez, na pauta do dia em todo o país. Aqui na Bahia, os ataques mais diretos têm se dado contra a Petrobras, e
5: Desde o golpe de 2016, a Petrobras tem passado por um processo de privatização muito forte. E ele se acelera muito com a assunção do governo Bolsonaro é, a partir de 2019.
4: Quem nos fala isso é Jairo Batista, coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Ele lembra que a Bahia era um dos poucos estados que abrigava todos os braços de funcionamento da estatal, de refinaria a termoelétricas passando pela BR Distribuidora. Nos últimos anos, no entanto, algumas dessas já foram entregues à iniciativa privada e outras, como a refinaria Landufo Alves, a primeira do Brasil, estão sob forte ameaça. Jairo reforça que nenhum dos benefícios prometidos ao consumidor final chegou após essas vendas. Ao contrário disso, temos o um aumento dos preços de gás, diesel e gasolina.
5: Em uma fase avançada, nós estamos lutando muito, fazendo ações políticas, não só na base, mas também no Parlamento Federal, na Câmara, no Senado. Também, junto ao TCU, temos uma expectativa muito positiva que o Tribunal de Contas da União suspenda a venda da refinaria. Também temos uma reclamação no STF, tudo visando obstar essa entrega né, da, de uma riqueza tão importante para o povo brasileiro Em especial para o povo baiano A ao, um ao estado, estado que não é o brasileiro Que no caso da refinaria está sendo entregue ao Mirados dos árabes unidos Um fundo de investimento que com certeza vai privilegiar o máximo lucro Em detrimento de estar colocando os derivados de petróleo Principalmente o gás de cozinha, o diesel, a gasolina A um preço justo para a população
4: a ameaça do aumento tarifário também está em jogo quando se fala sobre uma possível privatização da Embasa. Embora seja uma empresa superavitária, ou seja, que dá lucro aos cofres públicos, sendo a maior do setor no Nordeste e a quinta maior no país, ainda assim vem sendo ameaçada pela privatização há anos. Agora, essa ameaça ressurge sob o nome de abertura do capital.
6: Parte das ações, né, ainda mantendo o controle por parte do Estado, porém é um bom percentual passa a ser gerido pela iniciativa privada, que para nós o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto Sindai, e tanto para tantos outros que defendem a água como bem público isso também é um processo de privatização.
4: Edmilson Barbosa, diretor de políticas e relações do Sindai, de quem acabamos de ouvir essa explicação, também lembra que além da possibilidade de aumento da tarifa, uma abertura de capital de empresa pública como a Embasa pode acarretar em diminuição da cobertura desse serviço e aumento do custos para a própria Embasa, que perderia a isenção de impostos.
6: Já está comprovado mundialmente que privatizar os serviços de água e esgoto não não resolve os problemas existentes e né, históricos. Mais de 235 cidades no mundo tiveram que reestatizar os seus serviços de saneamento. Aqui no Brasil, isso aconteceu na cidade de Itu, São Paulo, que apostou na privatização e anos depois teve que reestatizar o serviço
4: Outro impacto importante das privatizações, é claro, está na relação com os trabalhadores dessas empresas. O impacto dessas demissões, como lembra Jair Batista, se dá tanto para os trabalhadores quanto para o Estado da Bahia e para os municípios em que os aparelhos da estatal funcionavam.
5: O impacto é direto, tanto para os trabalhadores próprios da estatal quanto daqueles trabalhadores é, prestadores de serviços. Por que isso? A Petrobras, ao diminuir sua atuação aqui no Estado ela também diminui postos de trabalho. E muitos trabalhadores estão sendo estimulados a pedir demissão através de um processo de demissão voluntária. Só que, como todo trabalhador que sonha em trabalhar na Petrobras, não entrou nessa grande empresa para poder pedir demissão.
4: Júlia Garcia, para a Rádio Brasil de Fato Bahia.
2: Você sabia que milhares de escolas do campo são fechadas todos os anos? Escuta essa reportagem que preparamos para contar essa história e explicar as implicações disso para os camponeses e camponesas da Bahia.
1: O fechamento das escolas do campo é uma das tantas facetas de ataque do agronegócio ao campesinato. Um levantamento do INEP aponta que de 1997 a 2018 foram fechadas quase 80 mil escolas do campo em todo o país, no censo escolar de 2014 a Bahia figurava como um dos estados onde mais escolas do campo foram fechadas, quase 900 delas. A Secretaria de Estado da Educação explica que a maior parte das escolas fechadas está nas redes municipais e que de 2018 a 2021 houve um pequeno aumento de 5% na abertura de escolas estaduais no campo.
7: Agora o processo de fechamento de escolas do campo ele está entrelaçado com os projetos em disputa para o desenvolvimento do campo.
1: Quem nos conta isso é Albed Guimarães, educador popular do Coletivo de Educação do MST, atuando na coordenação político-pedagógica da Escola Técnica em Agroecologia Luana Carvalho. Ele explica ainda que o processo de fechamento das escolas expõe a forma como o agronegócio vem se estruturando no Brasil, transformando as zonas rurais em espaços apenas para o trabalho e não mais para a moradia. Com o uso crescente de agrotóxicos, levando a um nível de contaminação que torna inviável a permanência das pessoas em seu redor.
7: Porque se, se o lugar de moradia do trabalhador e da trabalhadora da zona rural é a cidade, torna-se, nesse raciocínio, desnecessário o desenvolvimento de políticas públicas no campo. Então a educação do campo se torna desnecessária porque eles vão estudar na cidade. A saída do campo é necessária porque... Uma moradia atende no posto da cidade. Então, esse é o projeto do agronegócio em curso no Brasil.
1: Outro problema criado pelo agronegócio e apontado pelo educador popular é o isolamento da população que se vê cercada por fazendas cada vez maiores e acabam se vendo obrigados a migrarem para a cidade. Além da diminuição da natalidade, aumento do uso das máquinas no campo, outro problema criado pelo agronegócio e apontado pelo educador popular é o isolamento da população que se vê cercada por fazendas cada vez maiores e acabam se vendo obrigados a migrarem para a cidade. Tudo isso tem sido utilizado como justificativa para o fechamento dessas escolas. Poliana Reis, coordenadora da educação do campo e da escola escolar quilombola na Secretaria de Estado da Educação, defende a importância de manter essas escolas abertas.
0: Reafirmamos que a educação não pode ser somente ofertada para a população branca, rica e urbana. É preciso que essa oferta abrace a diversidade. O campo faz parte da história de formação do território brasileiro, e essa parte da história não pode ser silenciada ou contada de forma equivocada. É preciso que a educação atenda aos interesses e às necessidades da população do campo, que é diversa, que valorize a cultura e a identidade dessa população.
1: Obede lembra ainda que atualmente, no contexto de pandemia, todas as escolas do campo estão fechadas por falta de conectividade no campo. Tanto ele quanto Poliana apontam uma dívida histórica do país com a educação do campo.
0: As diferenças de classe ficaram ainda mais visíveis. Temos no Brasil uma dívida histórica para com a população do campo e essa dívida aparece com mais força no momento em que estamos
1: vivendo. Eles também concordam que dentre esses desafios para a construção da escola do campo está a contextualização dos contextos. Ao modo de vida e cultura locais. O educador Obede Guimarães defende que construir essa educação dentro do contexto adequado é um processo coletivo.
7: Precisamos também é, manter e continuar avançando na participação das famílias, de, dos coletivos de educadores, dos aceitados, dos agricultores, agricultoras, dos jovens na condução da escola. Como é que essa escola vai no dia a dia, dando sentido e dando respostas às questões do cotidiano, às questões da vida, né? esse relacionamento umbilical entre a vida das comunidades, entre as lutas dessas comunidades e desses movimentos. É, com a escola
1: Perguntado por que defender a educação no campo O educador popular Obede Explica que cerca de 40 milhões de pessoas Vivem no campo em todo o país E não é possível negligenciá-las
7: A primeira obviedade é essa Porque existem pessoas existe o campo é, a educação e esse campo, ele não funciona, ele não é permeado por valores e culturas iguais à da cidade. É claro que há semelhanças, há proximidades, mas há muitos distanciamentos, há, há questões muito específicas né, da vida, da forma de se viver, da relação com o tempo, com a natureza, com a renda, com a riqueza. Então são, são muitas coisas diferentes que precisam ser levadas em conta.
1: Alfredo Luiz, para a Rádio Brasil de Fato Bahia. As
2: formas de resistência no campo são muitas, tantas quanto são as suas lutas. Nós conversamos com lideranças do MST e dos povos indígenas na Bahia que nos contaram sobre algumas dessas lutas e resistências em tempos de pandemia.
8: A questão do fechamento das escolas é só uma das pautas de luta dos povos do campo. A lista é extensa. Derramamento de agrotóxicos avanço do agronegócio e da mineração, violência contra os movimentos sociais, não demarcação de terras indígenas. E mesmo no contexto de crise sanitária e isolamento social que enfrentamos no país, as movimentações de resistência não pararam, só mudaram de lugar. Dinamo Chá, da Direção Executiva da Associação dos Povos Indígenas do Brasil e membro da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Explica que desde 2020 Os ataques aos direitos indígenas Com o desmantelamento das políticas públicas Para estes povos Aumentaram consideravelmente Ele cita como exemplo disso A tramitação do projeto de lei 191 Que se aprovado facilita A existência de projetos de mineração Em terras indígenas Mesmo que ainda não tenha sido aprovado As lideranças indígenas já enxergam Impactos trazidos por esse retrocesso Na legislação
9: Essa pandemia ela aguçou ainda mais né? Esse, esse impacto dessas medidas que estão tramitando no Congresso Nacional, as pessoas se sentem legitimadas, se sentem autorizadas a invadir as terras indígenas e consequentemente sendo os principais vetores dessa doença, levando para dentro das terras indígenas. Entre as consequências do
8: enfraquecimento dos direitos indígenas na Bahia, Dinamantuxá destaca a escassez de alimentos, território para manifestação e guarda dos saberes no âmbito da espiritualidade e também da agricultura, além da constantes ameaças de despejo de populações inteiras, mesmo no contexto de crise sanitária. Ainda que haja uma decisão do STF, que determina a suspensão de qualquer mandado de reintegração de posse durante a pandemia, só que na Bahia, três povos sofreram processos como este desde o ano passado. Os Tuxá, comunidade da qual Dinamã faz parte, os Tupinambá, na Serra do Padeiro, e o povo Pataxó, do território de Novos Guerreiros.
9: Se tornou, na verdade, público e notória toda essa ineficiência do Estado, em combater a pandemia né? nós tivemos é, um ganho muito considerável com a aprovação da DPF, com a decisão favorável da DPF 709 que garante os povos indígenas, por exemplo o acesso à alimentação, a barreiras sanitárias Outra pauta importante levantada por diversos movimentos no
8: campo é a utilização cada vez maior dos agrotóxicos na produção de alimentos Este ano, o MST lembrou o marco dos 10 anos da campanha permanente de luta contra os agrotóxicos O Cineadurães, da Direção Nacional do MST temos fala sobre isso.
0: O que a gente percebe nesses 25 anos é que aumentou a quantidade de mortos diminuiu a quantidade de fazer massacre, mas eles têm feito muitas vítimas no campo. Se for para citar, nós podemos lembrar Felisburgo, onde também foi um massacre. Mas assim vem acontecendo em diversos estados que homens e mulheres sem terra, que homens e mulheres camponeses e camponesas vêm morrendo pelo simples fato de estarem lutando pela reforma agrária, de estarem lutando pela dignidade.
8: Mesmo diante deste cenário, ou justamente por causa do aumento de violências Violações. tanto a Lucineia quanto Dinamanto Chá concordam que são tempos de resistência e lutas.
0: Nós achamos que existe sim luta possível, e a luta possível é a gente estar implementando a agroecologia, está combatendo os agrotóxicos que tanto mal tem feito a toda a nossa população e que especificamente as pessoas que fazem uso desses produtos químicos têm sido contaminadas e não tem sido identificada pelo sistema público de saúde. Então, é dez anos de campanha, mas é dez anos de denúncia, é 10 anos de resistência na construção de outro sistema produtivo, na construção da agroecologia como ferramenta de libertação, como ferramenta de fortalecimento da nossa autonomia enquanto campanhas, Camponês e camponesa e, principalmente, de fortalecimento da nossa soberania alimentar.
8: Dinamanto Chá encerra a conversa destacando a importância de seguir lutando e evidenciando essas pautas.
9: Então, diante disso, nós continuemos né, nessa luta pelo nosso direito de viver, pelo nosso direito de existir, e frente a fazendo um embate, um enfrentamento a essas violações que é praticado principalmente pelo poder estatal. Jamília
8: Araújo, para a Rádio Brasil de Fato, Bahia. Música
9: já
1: ouviu falar em Marco Temporal e PL 490? Esses são dois termos de uma única ameaça à demarcação das terras indígenas no Brasil, que deve ir a julgamento em breve no STF. Para pressionar o tribunal em favor dos direitos indígenas, diversos artistas e juristas entregaram uma carta ao STF se posicionando contrariamente a essa ameaça.
10: Artistas, juristas e acadêmicos enviaram uma carta aberta ao STF contra a tese do marco temporal que restringe o direito dos povos indígenas à demarcação de terras. O tema está para ser julgado na própria corte e é previsto no projeto de lei 490 de 2007, que teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A carta assinada por 301 nomes foi entregue por representantes do acampamento Levante pela Terra. A mobilização reúne cerca de 850 indígenas de 48 povos de diversas regiões do país há mais de duas semanas em Brasília. O julgamento previsto no Supremo vai analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Choclen. O processo é referente à terra ibirama lacanhô onde também vivem indígenas Guarani e Caingang. A decisão tem repercussão geral desde 2019. Assim, servirá de diretriz para o governo e todas as instâncias do judiciário no que diz respeito à demarcação de terras indígenas também vai servir para balizar propostas legislativas que tratem do tema. O marco temporal é uma interpretação defendida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas. Eles entendem que os povos originários só teriam direito à terra se estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Entre os que assinam a carta enviada ao STF estão o jornalista Juca Kifuri, a cartunista Laerte Coutinho e o cantor e compositor Chico Buarque. Assinam também Hamburger, ator e cineasta, a cantora Daniela Mercury e as atrizes Denise Fraga, Dira Paz e Letícia Sabatella. O documento traz ainda as assinaturas do teólogo e escritor Leonardo Boff e do documentarista e ex-jogador de futebol Walter Casagrande Júnior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda.
1: Outra área da educação igualmente sob ataque nos últimos tempos é a Universidade Pública. Em entrevista a Ellen Carvalho, o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, explica os impactos dos cortes de verbas para as instituições federais de ensino superior.
11: O cenário de retrocessos e ataques à universidade pública ganha novos contornos a cada ano. Em 2021, diante do corte de quase 20% das verbas destinadas para as universidades federais, algumas instituições afirmam que é difícil manter as atividades no próximo semestre, caso a asfixia orçamentária não seja revertida. Nesse contexto, entrevistamos o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, para entender a situação de tal instituição e o que se aponta para os próximos períodos no tocante às mobilizações para enfrentar o problema. Pergunto para João Carlos qual a situação da UFBA hoje em relação ao orçamento. Ao que ele responde?
12: Em custeio, vou explicar o que é custeio. O orçamento de custeio é aquele orçamento com que você paga serviços, prestações de serviços, energia elétrica. Água, vigilância, limpeza, você compra insumos, você compra material de consumo, é, isso é custeio, faz pequenas reformas, não obras, mas reformas de manutenção, etc. Vamos pegar somente do ano passado para cá. Somando capital e custeio, a rubrica de fazer obras, a rubrica de manutenção, no ano passado nós tivemos um total de 163 milhões e 300 mil. Agora seria 132 milhões 814 mil. Um corte, portanto, de 30 milhões 494. E se for valer o veto presidencial, esse corte vai para 34 milhões 878. Mas vejam bem, é um corte. Vamos esquecer esse veto presidencial. Vamos torcer na nossa luta que nós consigamos derrubar esse veto. Mas o Congresso Nacional aprovou um corte de 30 milhões 494 mil no orçamento da universidade. O nosso orçamento total de despesas discricionárias, ou seja, são essas despesas sobre as quais nós temos gestão para fazer tudo isso. Não é a despesa de pessoal que despesa obrigatória, não é despesa que paga o pensionista, paga o aposentado, paga ao, ao técnico permanente, ao, ao, ao servidor docente, não, é, não são essas despesas, estamos falando daquelas despesas de manutenção, despesas relativas a obras, aquelas que nós com as quais nós podemos lidar com a universidade e aprimorar a universidade, pois bem é um corte de quase 19% nesse nosso orçamento isso é gravíssimo, porque com isso nós voltamos, voltamos para o orçamento um orçamento inferior, agora é inferior ao orçamento de 2010, imaginem, é como se a universidade voltasse aos valores de 2010, quando a UFBA tinha 15 mil estudantes a menos vai levar a falência se você não tiver isso. Então, todas as universidades, se esse, se não houver o desbloqueio, todas vão parar. Por quê? E se não pararem, vão, os fornecedores vão parar, a energia elétrica vai parar e assim por diante. O problema, o bloqueio é um pouco aquele bode na sala. Por quê? Porque alguém depois, se você está incomodado com o bloqueio, você tira o bloqueio e você pensa que está aliviado, mas de repente descobre que lhe cortaram 20% do orçamento. É inaceitável. E aí, desse, eu só quero destacar, e passo para você, é, somente uma questão. De todo esse orçamento, eu falei do ataque à qualidade da nossa infraestrutura, do sucateamento dos nossos prédios, da impossibilidade de comprar novos equipamentos. Esse é um ataque à qualidade. É com esse recurso que nós pagamos auxílios, bolsas, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, bolsas permanecer, e assim por diante. Então eles tiraram 7 milhões de 200. Eles tiraram 7 milhões de 200. E com isso estão atacando a qualidade, em outro aspecto, é a qualidade é, é relativa a esse apoio que nós podemos dar ao estudante para que na universidade ele desenvolva seu talento, ele traga seu talento sua cor, sua, sua história para dentro da universidade, não sofrendo dentro da universidade a exclusão que ele sofre lá fora. Esse é o sentido da assistência. O sentido da assistência estudantil é criar condições para que o aluno aqui se sinta incluído verdadeiramente. E ele não sofra aqui aquelas dificuldades que a sociedade, a nossa sociedade, autoritária, excludente, discriminatória, com um histórico enorme de exploração, essa sociedade não pode se reproduzir dentro da universidade e a assistência serve para barrar, não de todo, mas barrar significativamente essa Uh, ou pelo menos suficientemente, satisfatoriamente, essa exclusão que todos nós sofremos em nossa sociedade. Muito perverso. Esse é o momento de escolha que a sociedade precisa fazer.
11: Quando perguntado a qual projeto de país servem todos esses ataques à universidade, João Carlos afirma.
12: Vocês viram, né? ou seja, uh, tirar, tirar o, o orçamento de fazer o censo, é como como é que você vai traçar política uma política pública para o país se você não conhece uh, como as pessoas estão morando, vivendo, se relacionando as suas relações todas básicas que um censo pode levantar, como se elabora uma política pública às cegas? Pela ignorância. Então, você vê um corte como esse, isso, isso é sintoma, é sintoma de um projeto de demolição de laços solidários, laços sociais, baseados em políticas que visam o bem comum e que resultam desse aporte da ciência.
11: Pergunto também como nós podemos olhar para o aumento da nota da UFBA no índice geral de cursos comparando ao cenário.
12: Trazido Isso mostra o esforço que a universidade tem O compromisso que a universidade tem com a qualidade É exatamente essa energia Que nos dá uma certa uma confiança muito grande De que apesar desse tempo sombrio Apesar de tudo isso Nós, com sacrifício, com sofrimento Porque é o que está colocado Com muita dificuldade, entretanto nós pensaremos, nós sairemos, viraremos essa página, uma página bastante infeliz de nossa história.
11: Questionamos também ao reitor como ele percebe o movimento de retorno às atividades presenciais ainda sem ampla vacinação da população.
12: Primeiro, é, sabe que no primeiro momento, lá em 17 de março do ano passado... A UFBA, inclusive, tomou a decisão de suspensão das suas atividades. Ou seja, naquele momento, inclusive participamos de reunião envolvendo os outros reitores, nós conseguimos ter uma posição firme o bastante para levar. A essa decisão geral de que a educação superior na Bahia suspendesse suas atividades. Claro que nós não podíamos abandonar nossos estudantes, não podíamos voltar as costas a certas necessidades e iniciamos um processo de utilização de tecnologias digitais e atividades não presenciais. Fizemos primeiro um congresso da UFBA, enorme, em maio do ano passado, né? um congresso para mostrar que, olha, estamos aqui, a UFBA está aqui, essa é a nossa pesquisa, essa é a nossa força. Foi muito importante e em seguida a esse congresso nós organizamos um semestre letivo suplementar, era uma maneira de manter os estudantes perto, era uma maneira de é, estarmos no, dominando melhor as técnicas para atividade digital e assim, atividade remota e assim por diante. O semestre da agora é um semestre que se aproxima da regularidade no sentido da oferta, mas ele é não presencial. E a gente pensou, olha só, a gente chegou até a imaginar que algumas atividades presenciais deveriam, poderiam ser feitas com controle, com acompanhamento do nosso comitê da Covid, por demanda, inclusive, dos estudantes que precisam de, tem cursos nossos, precisam de atividades de componentes práticos e teórico-práticos, em alguns cursos esses componentes são majoritários e nós precisávamos dar conta disso. Mas com o agravamento da pandemia, mesmo essas atividades foram suspensas. O que, é que significa tudo isso? Significa que a Ufiba tem um compromisso fundamental, inegociável com a segurança, com a vida da sua comunidade. Isso é inegociável. Agora nós vamos nos defrontar com a decisão sobre o próximo semestre. É um cenário que modifica. É, hoje hoje os, nossos técnicos, nossos docentes, nossos terceirizados já estão sendo vacinados a partir da faixa de 35 anos. Então, todo, praticamente todo o nosso pessoal está sendo vacinado. Mas tem os estudantes, que são adultos, né? então não, não há um retorno simples porque os docentes estão vacinados ou porque os técnicos estão vacinados, nós tem, tomaremos todo cuidado em nenhuma circunstância nós colocaremos em risco a saúde a vida da nossa comunidade então será programado certamente algum modelo de possibilidade de atividades práticas com esse acompanhamento, com esses cuidados com um plano de biossegurança bem aprovado pactuado, como fizemos é, para esse semestre, eu acho que continuaremos mantendo todos os cuidados para o próximo semestre.
11: Por fim, perguntamos o que nós podemos fazer para colaborar com a Ufba e as demais universidades nesse enfrentamento.
12: Que outras universidades façam algo semelhante, que os sindicatos, que o nosso povo, né, desse, desse momento, se mobilize. Temos se mobilize. um cenário como nunca vimos antes, nunca imaginávamos né, que conquistas né, extraídas é, com suor, né? Com a nossa mobilização pudessem ser tão ameaçadas. Então, nesse momento é preciso, é preciso é, ter força o bastante para que não, não é, se permita que o desmonte da universidade venha a ocorrer. E eu diria, assim, um pouco concluindo, que percebe que o deserto cresce, mas o deserto não pode crescer dentro de nós. E aqueles que têm a universidade pública, a democracia, a liberdade no coração, nós vamos vencer.
11: Helen Carvalho para o Brasil de Fato, Bahia.
1: PFF2, N95, máscaras de pano. Afinal, qual a melhor máscara para usar e por quê? Fica atento nessa próxima matéria para entender e se proteger melhor.
13: Os especialistas já deram um alerta sobre uma terceira onda da pandemia de coronavírus no Brasil. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação ao uso correto das máscaras e qual o modelo mais indicado. A máscara considerada mais segura é a do modelo PFF2. Esse tipo de máscara filtra 95% das partículas que estão no ar. As máscaras de tecido são muito variadas, não têm boa vedação e não filtram bem. Mesmo as máscaras cirúrgicas não são suficientes. Elas permitem a entrada e a saída de ar pelas laterais e são limitadas contra aerosóis. Para fazer o uso correto da máscara PFF2, não é preciso colocar outra máscara embaixo dela. Isso prejudica a vedação do rosto. O necessário é simplesmente que a pessoa ajuste bem o clipe de metal no nariz e que a para checar se não está passando ar pelas laterais ou pelo vão em cima do nariz. Mas atenção! Não compre máscaras do tipo PFF2 com válvulas. Compre apenas as que são lisas e dê preferência para as que têm um elástico atrás da cabeça. Dessa forma, a vedação será melhor. As máscaras do tipo variam muito de preço, mas algumas saem por até R$ 2. Alguns perfis no Twitter e sites ajudam a informar quais são as melhores máscaras com o melhor custo e qual é a mais indicada para cada tipo de rosto. Os cuidados mais importantes que devemos ter com as máscaras são os seguintes. Deixar a máscara descansando três dias entre cada uso. Não lavar, não passar álcool, não deixar no sol e descartar caso esteja com algum rasgo ou com aspecto envelhecido. Caso o seu acesso à máscara PFF2 seja impossível, procure sempre usar uma máscara cirúrgica com uma de tecido por cima e tome cuidado para que elas fiquem bem ajustadas ao rosto. Outra dúvida comum entre as pessoas é sobre a diferença entre as máscaras PFF2 e N95. Enquanto material, não existe diferença alguma entre elas. A diferenciação é apenas no nome. N95 é como as máscaras PFF2 são chamadas nos Estados Unidos. Na Europa, o nome é FFP2. Já a KN95 deve ser evitada. Ela não tem padrão de fabricação, então é mais difícil controlar sua qualidade. Os perfis no Instagram para consultar tipos de máscara são arroba qual máscara arroba PFF para todos arroba estoque PFF além do site www.pffparatodos.com de São Paulo da rádio Brasil de Fato Mariana Lemos
2: para inaugurar o nosso quadro Na Boca do Povo, que traz a voz e a opinião do povo baiano sobre assuntos atuais, convidamos algumas pessoas a falarem sobre o que é o 2 de julho para elas.
14: Olá, eu sou Celiane, moro em Ceabra, aqui na Chapada Diamantina, Bahia. Sou bióloga, educadora, com muito orgulho, professora do Estado em Biologia e Química. E para mim, o 2 de julho significa... A real independência, a real luta... foi a luta de todos os povos dessa, dessa região... da nossa querida Bahia... pela nossa libertação... mas existe uma figura nessa história do 2 de julho... que é nossa querida guerreira Maria Quitéria. Maria Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro... mas ela não foi aceita como mulher... ela precisou se disfarçar de homem para poder entrar nas Forças Armadas, né, então, assim, Maria Quitéria rompeu um paradigma muito grande, né, com relação a essa questão da mulher nas Forças Armadas, da mulher enquanto eh, soldada, né, enquanto lutadora, né, enquanto oficial, então, para mim, o 2 de julho na imagem de Maria Quitéria, significa essa quebra de paradigma machista e excludente contra nós, mulheres. Hoje, nós não precisamos mais nos vestir de homens para participar de exército, de marinha aeronáutica, graças muito também à força de nossas guerreiras antepassadas como Maria Quitéria. Saldo também aos nossos povos originários da Bahia, nossos indígenas, nossos caboclos, né, que se juntaram a essa luta. 2 de julho é dia de luta. E todos
4: os dias, hoje, são dias de luta. Juliana Barreto, Salvador, Bahia. O 2 de julho é a data cívica mais importante do Brasil, onde a Bahia comemora a independência do país e celebra a história de grandes personagens que contribuíram para a construção de um país independente. Infelizmente, por uma questão social e cultural, nós sofremos esse apagamento e não temos o reconhecimento devido nacionalmente do quanto foi importante e quanto é importante essa luta que a Bahia travou para tornar o país livre.
15: Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Meu nome é Patrick Almeida, eu falo de Ceabra, no coração da Chapada Diamantina e o trecho citado por mim foi retirado do hino da independência da Bahia, o nosso conhecido 2 de julho, que representa a real e concreta emancipação político-administrativa do Brasil. Seria o que podemos chamar da independência do Brasil na Bahia já que o 7 de setembro de 1822 não representou uma ruptura concreta com a presença das tropas portuguesas dentro do nosso território. Foram necessárias muitas lutas na Bahia, mais precisamente em Salvador, para que o Brasil se visse verdadeiramente livre do domínio português. Dessa maneira, o 2 de julho é um marco na história brasileira, Momento em que a soberania do povo, a soberania popular, venceu o domínio português. E até o sol, antes estrangeiro, brilhou com
1: honras de independência. Música e a gente fica por aqui, neste primeiro programa da Rádio Brasil de Fato Bahia. Contribuíram nesta
2: edição Helen Carvalho, Jamília Araújo, Júlia Garcia, Alfredo Luiz e eu, Gabriela Morim.
1: Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 75 99843 9485. Até
12: a próxima edição. Até lá.